0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast du blog de la Robertso. Toujours dans notre série consacrée aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022, nous continuons avec des entretiens avec les candidats et candidates qui se présentent à vos suffrages dans la troisième circonscription du Barin qui comprend les quartiers de la Robertso et Cronenbourg à Strasbourg ainsi que les villes de Schiltigheim, Önheim, Bischheim, Suffelweyersheim et Reichstedt. Fidèle à notre habitude de participation de la vie démocratique et publique de notre secteur, le Bloc de la Robertso a interroge les candidats avec toujours la même structure d'entretien pour que vous puissiez vous faire une opinion des idées et des valeurs de vos candidates et candidats. Pour ce numéro, nous avons interrogé Chantal Cutajar, qui se présente sous l'étiquette « L'écologie au centre » avec Cap 21 et « Citoyens engagés ». Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour répondre aux questions de, du blog de la Roberto. Comme chaque année, nous allons, enfin chaque élection, nous interrogeons les candidats avec la même structure pour que nos auditeurs puissent être informés et puis vous donner aussi, c'est un instant démocratique, il est important d'écouter ceux qui se présentent au suffrage. Des citoyens de la troisième circonscription du Bas-Rhin pour cette élection législative, donc pour devenir député. Bonjour.
1: Bonjour et merci Emmanuel Jacob de m'avoir convié pour ce moment important de la démocratie, comme vous venez de le rappeler.
0: Alors, est-ce que vous pouvez. Vous êtes relativement connue, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes
1: Alors, en, en une phrase, je pourrais dire que je suis une femme de la société civile qui est engagée en politique. Dans la société civile, je suis une universitaire, spécialiste de la lutte contre l'argent sale. J'ai créé le CEFAC, le Collège Européen des Investigations Financières, qui forme les policiers, les gendarmes, les douaniers, les juges, et les procureurs de toute l'Union européenne aux enquêtes financières qui permettent donc de lutter contre l'argent sale. J'ai enseigné le droit pénal, et je continue d'ailleurs d'enseigner le droit pénal à plusieurs milliers d'étudiants strasbourgeois, et ça depuis 1997. Je suis engagée également dans le cadre associatif avec la création de l'OCTFI, l'Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale, qui a été à l'origine de la pétition citoyenne, de l'initiative citoyenne européenne euh, « Éradiquons les sociétés euh, écrans pour une Europe euh, plus juste euh, ». Et en politique, euh, je bénéficie euh, d'un double ancrage. Un ancrage, nation... un ancrage local, évidemment, euh, pour commencer. Euh, le dernier mandat, j'ai été adjointe au maire de roland ris où j'ai euh, eu la chance euh, d'exercer euh, les fonctions d'adjointe au maire en charge de la démocratie, des marchés publics, de l'aide aux victimes en cas d'attentat et vous vous souvenez que nous avons dû euh, gérer euh, euh, un attentat.
0: Vous euh, avez été également adjointe euh, ou élue chez Fabienne Keller et Robert Gossman. En Gaussmann.
1: 2001, exactement. Ça, ça a été mon baptême du feu et mon entrée en Le, politique.
0: Euh, feu, feu est l'expression qui, qui <rire> Absolument. est juste feu. Parce qu'il me semble qu'il y a eu un petit, un petit ouais. divorce, pas par consentement ouais. mutuel,
1: non c'est ça Ça a été extrêmement violent. Euh, c'est vrai que j'ai été euh, limogée hein, de manière très violente puisque c'est les journalistes qui me l'ont appris, euh, un an et demi euh, après les prises de, 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 de fonction euh, Donc cet ancrage local euh, et puis un ancrage national puisque je suis euh, le numéro 2 de Cap 21, euh, le Rassemblement citoyen qui est un mouvement politique qui a été euh, créé de longue date depuis 1995 par Corinne Lepage, ancienne ministre de euh, l'Environnement.
0: Elle était ministre de l'Environnement sous quel le Premier ministre Rappelez-moi, à la Juppé, euh, Juppé hein, c'est bien ça. Voilà. Absolument. Elle faisait partie des JUPETTES
1: c'est ce comme ça qu'on les appelait.
0: Malheureusement, malheureusement que cette expression-là. Voilà, machiste. Donc, vous avez un peu de l'expérience publique, vous avez l'expérience de la vie politique. Pourquoi aujourd'hui vous vous présentez aux élections Il faut savoir que vous étiez présenté également aux municipal, dernière municipales.
1: Alors, j'ai été candidat aux dernières municipales. C'est normal, ça a été dans la continuité de, de mon mandat, de la création de citoyens engagés, un hein, mouvement mouvement politique qui comporte un peu plus de 100, 100 membres, de citoyens qui considèrent voilà que si nous voulons changer, si nous voulons transformer Strasbourg, la France, le monde, eh bien il faut s'engager en politique. J'ai également été candidate à l'élection législative en 2000. 2000...
0: Alors, je ne veux pas vous aider parce que je ne je me souvenais plus.
1: Voilà, voilà c'est important. Où j'avais fait euh, 2008, pardon. Hein, où j'ai euh, fait près de 12% des voix. Je suis partie sur l'étiquette de euh, François Bayrou à l'époque le, le, le Modem. Donc c'était 2007,
0: 2007, 2007, 2007 que, 2008, c'était le municipal.
1: Mais voilà, Mais si je suis euh, candidate euh, aujourd'hui, c'est parce que je veux être acteur du changement. Je veux être acteur du changement qui est en cours et auquel j'ai participé. J'ai participé de plusieurs manières. Hein. J'ai été entendue par plusieurs euh, commissions, euh, euh, commissions euh, législatives, euh, des commissions parlementaires. J'ai participé en lançant cette Initiative citoyenne européenne sur l'éradication des sociétés écrans euh, et je crois que la cinquième République est à bout de souffle. Elle est à bout de souffle de, sur le plan institutionnel et notre pays a besoin, je crois, de, de députés qui ne sont pas aidés à un parti. Euh, Politique, euh, et qui ou qui ne sont pas subjugués par un chef et qui Mais ont vous savez des comment
0: ça marche capacités. Aussi. Il faut une majorité, il faut, faut faire partie d'un groupe. Parce que une fois que vous serez candidat, si vous êtes élu, il euh, y a, il combien de candidats euh, Cap 21
1: et Alors, je, je voudrais euh, préciser que nous nous sommes rassemblés plusieurs partis écologiques, euh, éc écologistes, pardon, euh, l'écologie au centre, euh, Cap 21, le mouvement des alors qu'on ne nous dise pas qu'on est de, de droite. Hein, euh, le mouvement des progressistes, que je sache, euh, trois partis qui faisaient, qui appartenaient à la coordination euh, des partis euh, de, de écologistes, hein, et, euh, et, et, et ces trois partis ensemble ont, euh, soutiennent ou présentent près de 400 députés euh, candidats. Voilà. Donc, Donc il, y un, euh, il y aura un groupe. Je pense que, voilà, en tout cas, nous travaillons euh, à ce qu'il y ait un groupe parce qu'on s'est rejoint sur ce qui nous rassemblent. Il faut être capable de mettre de côté des divergences, pas de la manière dont ça a été fait euh, aujourd'hui avec euh, finalement Europe Écologie Les Verts qui a vendu son âme pour quelques, quelques places. Nous, nous nous rassemblons sur une écologie républicaine, sur une écologie Alors, les, humaniste. En même temps, les électeurs
0: de gauche réclamait l'union, donc ils ont fait aussi ce oui. que demandaient les gens.
1: Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas pendant des mois, et j'ai suivi ça de très près, euh, s'entretuer, euh, au sens figuré euh, du terme, mais avec des mots d'oiseau euh, très très importants, et puis du jour au lendemain, considérer qu'il n'y a plus de problème et qu'on a réussi l'union. Ce n'est pas, pas ce qu'a fait Mitterrand en 1981. Hein. On, on est là en présence de quelque chose de totalement différent et qui ressemble bien à, des, à de la tambour politicienne. Donc
0: vous vous engagez, c'était ma question, hein. vous êtes partie <rire> toute seule, euh, pourquoi vous êtes candidate Vous êtes candidate effectivement pour faire changer un certain nombre Absolument. de pratiques. Donc vous voulez changer la, la 5ème République en 6ème République
1: Non, c'est pas ça la question. C'est Lorsque je disais qu'on a, euh, je disais que la, la, la 5ème République est à bout de souple parce que, euh, parce que nous avons besoin de, de, députés, donc de députés qui sont libres, qui ne sont pas infodés à un parti politique et qui ne sont pas subordés jugées par un chef et qui ont
0: Vous des pensez à particulier
1: oui <rire> qui ont des capacités euh, à se mettre au service du bien commun. C'est mon cas. Je veux dire, je, je n'ai jamais vécu de la politique, je n'ai jamais abandonné mon métier et toute mon action politique ça a été au service du, du, du bien commun. Et aujourd'hui il existe un consensus qui est très très, très largement euh, euh, partagé, qu'il y a une urgence écologique. Il y a une urgence écologique et et, et, et il y a aussi une importance, enfin une urgence d'agir euh, si on veut laisser à nos enfants une planète viable. Voilà, donc ça c'est un consensus et, euh, et c'est la responsabilité, si vous voulez, de chacune et de chacun euh, eh bien de se mettre au service. Vous m'avez pas répondu sur la,
0: la, la, la transformation de la, de la République. Vous avez dit que le cinquième était à bout, vous voulez la changer.
1: Vous voulez la changer comment je pense que euh, le, le mandat représentatif euh, doit être revu. Il y a dans la Constitution un article euh, qui, qui dit que le mandat euh, impératif est illégal. Hein, donc, euh, ça veut dire, et, et ça, ça a entraîné un effet pervers qui fait que, euh, les c'est résumé dans une petite phrase que vous entendez souvent, « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. » Il faut mettre un terme à cela. Il faut mettre un terme à cela. Il faut que la parole politique retrouve une crédibilité. Elle la retrouvera parce qu'on aura des, des, des hommes et des femmes euh, qui seront en politique pour porter des convictions. Hein, et pour agir euh, au nom du bien commun. Et puis parce que il faut rénover notre, nos institutions, clairement.
0: Alors justement, comment vous envisagez vous votre rôle de député
1: Alors euh, d'abord, euh, si j'allais
0: ouais. dire, dire vous, vous votre euh, votre rôle à vous et comment vous allez gérer la relation avec les habitants Absolute. de la troisième circonscription, dont les Robert Sauvien.
1: Alors, d'abord, comme vous le savez, euh, si vos auditeurs, vos auditeurs euh, le savent, je, prends, je, je pense, mais il faut quand même le, le repréciser, le député a des missions qui lui sont euh, qui sont prévues par la loi. C'est euh, participer à l'élaboration de la loi et participer au contrôle euh, du gouvernement. Mais euh, au-delà de ça, je, je, je veux, moi, instituer un lien de proximité avec les habitants de la troisième circonscription de, de manière à rendre compte de mon action en temps réel euh, au sein euh, du Parlement. En temps réel, ça veut dire que je vais utiliser les réseaux sociaux, que mon agenda sera communiquer Et pour celles et ceux qui euh, n'y ont pas accès, et je me rends compte euh, qu'ils sont nombreux, ça faisait d'ailleurs dans mon rôle d'adjointe à la démocratie, je me suis rendu compte à quel point ils étaient nombreux, nos concitoyens, qui n'ont pas, euh, voilà, pas accès euh, à, à, aux réseaux sociaux, etc. et eh bien, je euh, mettrai euh, des facilitateurs dans chacun des quartiers de Strasbourg pour établir ce lien entre eux et moi. Et tous les week-ends, je me rendrai dans ma circonscription pour aller à leur rencontre et apporter une réponse à chacune de leurs demandes. Soit que je peux la régler moi parce que ça relève de mon champ de compétences, soit que je renverrai auprès des institutions de, 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 desquelles cette question relève.
0: Mais la, la proximité et, la, et le clientélisme, sont et la frontière est quand même assez est, est ténue. C'est-à-dire que bah oui, vous, vous voulez répondre positivement à vos interpellations qui vous sont faites je pense comme ça, je veux trouver un emploi, j'ai des difficultés pour, de, de, de santé pour euh, trouver une place dans un établissement, etc. Est-ce que ça, ça a du rôle de le, de, du député ou est-ce que c'est le rôle du député C'est juste, justement dire, on est en train de faire une loi là-dessus, j'ai besoin de votre avis là-dessus. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le, la proximité et le clientélisme peuvent être des, des fois... Euh, j'ai des dons en tête <rire>
1: Alors, je, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, Qu'est-ce que c'est que la proximité La proximité, ça sert à renouer le lien de confiance. Euh, lorsque je rencontre mes concitoyens, ils me parlent de leurs problèmes. Ces problèmes relèvent soit euh, d'un dysfonctionnement qui est local. Je n'ai pas la compétence pour le faire, mais je peux mobiliser par un courrier, par euh, euh, les moyens qui conviennent celles et ceux qui sont en responsabilité qui peuvent régler ce problème-là. Donc je ne vais pas dire « je vais régler votre problème », je veux dire « ma compétence, elle est là, elle s'arrête là ». En revanche, je vais faire le nécessaire pour que vous ne restiez pas sans réponse. Voilà. Et il y a des problèmes qui paraissent être des problèmes personnels, mais qui sont des problèmes qui, un, qui concernent un grand nombre. Pas plus tard que ce matin, il y a une dame qui est venue me dire, qui a 81 ans, et euh, elle, euh, elle a, euh, évidemment, elle ne peut plus porter euh, sa machine à laver euh, pour aller nettoyer derrière. Et elle me disait qu'avant euh, le confinement, il y avait une entreprise à qui on pouvait euh, s'adresser pour faire euh, voilà euh, euh, à l'acte, si vous voulez, à la, à la demande, ils venaient. Ça n'existe plus. Et on leur dit, il faut des abonnements, etc. Et bien, je crois qu'il y a là une source de, 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 de... Enfin, je veux dire, une idée de mettre en place des choses qui euh, peuvent répondre à ses besoins, parce qu'elle n'est pas la seule dame de 81 ans qui n'arrive pas et qui veut rester chez elle. Vous voyez, il y a une espèce de, de, de continuum, comme ça. La demande, c'est... La demande clientéliste. Vous savez, avant, les, les et les députés avaient une enveloppe. Alors beaucoup regrettent de ne plus avoir cette enveloppe. Mais je ne pense pas que c'était avec une enveloppe, que c'est avec une enveloppe qu'on règle ben véritablement. On appelait ça
0: les dotations du, du député ça, euh, qui a été supprimé par euh, François Hollande.
1: Mais il a bien fait. <rire> il a totalement enfin, sous
0: voilà, le mandat de François Hollande.
1: oui parce qu'il y a d'autres manières de régler les problèmes.
0: C'est vrai, c'était toutes les associations étaient arrosées euh, de manière assez régulière et, voilà. et le, le, le montant des participations mmh. était euh, proportionnel au montant de nombre d'adhérents <rire> ou des de possibles euh, voilà. Et, notre... et vous voyez,
1: ce qui est important aussi, c'est pas uniquement de voter la loi, c'est de voir comment. Elle va être appliquée. Mais j'y reviendrai tout à l'heure à l'occasion d'une d'autres questions peut-être que vous allez me poser.
0: Donc on a bien compris, vous souhaitez être une députée de proximité. Est-ce que si jamais vous avez une loi qui ne vous plaît pas et que, qui est quand même portée par votre groupe, parce que ça marche aussi comme ça, vous vous réunissez en intergroupe, en groupe, vous décidez, notre attitude sera là. Vous êtes minoritaire dans cette décision oui et que la loi se présente, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous votez quand même contre ou est-ce que vous vous abstenez Est-ce que vous, êtes, vous appliquez la discipline de groupe
1: Alors, si vous voulez, je, je, je commence par essayer, je commence par essayer de, de convaincre. Parce que moi, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est le moteur de mon engagement et qui sera le moteur de mon mandat, c'est de prendre des décisions en fonction de ce qui est utile et juste. S'il y a une proposition, dans, votre, euh, cas, euh, dans le cas que vous me présentez, qui ne répond pas à, au principe d'utilité et de justice, c'est-à-dire qui ne réalise pas euh, la, 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 la synergie, comme on dit, la rencontre entre l'utile et le juste. Je commence par essayer de convaincre. En général, j'y arrive. En général, j'y arrive. Et je et ne si doute si pas, ça mais devait, si. Et si ça devait. Par un mauvais être... concours de circonstances,
0: vous voilà. n'étiez pas très en Alors... forme, vous étiez un peu à la sieste, <rire> j'étais si... fatigué.
1: Bon, et si ça devait aller à l'encontre de mon engagement et de mon engagement envers mes concitoyens, il est évident que je ne resterai pas au sein d'un groupe qui heurte mes convictions les plus profondes. Ça, je peux le dire d'ores et déjà.
0: Mais vous connaissez la vie, la vie publique. On est forcément dans un groupe ouais. des décisions qui ne vous plaisent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vote. Mais justement,
1: suis... c'est justement pour ça que je vous dis, ce n'est pas simplement la décision qui ne me plaît pas. Pourquoi elle ne me plaît pas Elle ne me plaît pas parce qu'elle est injuste. Comment voulez-vous que je soutienne une proposition injuste, c'est contraire à mon ADN, je ne pourrais pas le faire. Ou alors une, une, une décision... Donc vous êtes euh... fondeuse
0: en moins de 15 jours, vous. Eh ben, on verra. <rire> Mais en tout, cas,
1: en tout cas, je travaillerai à renouer le lien de confiance avec mes concitoyens.
0: Alors, quel est le regard que vous portez sur le bilan du député sortant
1: Alors... Le bilan du député sortant, si vous voulez, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Parce que le député sortant est euh, une personne tout à fait respectable. Je respecte les gens profondément.
0: Bruno Studer, pour pas le nommer.
1: Voilà. Mais qui a tout voté. Qui a tout voté. Donc, on prend le bilan d'Emmanuel Macron. Et voilà, on voit que c'est le bilan euh, de euh, Monsieur Studer. Et euh, ici, il y a un domaine où ce bilan est catastrophique, c'est bien celui de l'écologie. Et il est particulièrement calamiteux. Euh, L'autorité environnementale, qui est composée d'experts totalement indépendants... Euh, et qui est rattachée au ministère. On n'est pas là sur euh, des, des, euh, des choses complètement farfelues. Eh bien, elle a déclaré en mai, en mai 2022, donc je vous parle de quelque chose de très actuel, dans le journal Le Monde, que la transition écologique n'était pas entamée. Voilà où on en est, alors que on entend le président Macron euh, dire que c'est important, etc. Il avait cinq ans parce que c'était important. Il y a déjà cinq ans. Eh bien là, toujours pas commencé. Ensuite, la convention citoyenne, la convention citoyenne qui a été une formidable idée. Mais la Convention citoyenne euh, euh, elle-même a jugé en février 2021, elle a attribué une note de 3 sur 20 au, au gouvernement en regrettant que la quasi-totalité des 146 propositions n'étaient pas présentes dans la loi climat. Et vous savez que le diable se niche toujours dans les détails. J'ai constaté qu'une semaine avant l'élection présidentielle, on avait pris des décrets d'application de la loi climat qui était votée depuis plus de dix mois. Donc là, ça montre euh, l'absence de volonté euh, politique. Il y a toutes les condamnations de l'État français pour inaction climatique de la cour euh, de la de la cour européenne des droits de l'homme pour avoir dépassé de façon systématique Alors, je ne
0: pense pas que ce soit la compétence la cour européenne des droits de l'homme elle a des compétences mais pas là-dessus
1: si, si, je si, pense si, que si, c'est si, la, si, si.
0: la cour de justice européenne si je ne m'abuse
1: non la cour européenne des droits de l'homme a, euh, euh, a, a a condamné euh, l'état français pour avoir dépassé de façon systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote il y a eu aussi la Cour de justice de l'Union européenne qui a euh, condamné euh, également pour euh, la même la, la même raison. Vous avez des condamnations aussi du Conseil d'État le Conseil d'État qui a à deux reprises en juillet 2020 euh, condamné le gouvernement pour des mesures insuffisantes mais, avec alors, une astreinte de 10 millions de francs. Mais au-delà de si, ça, il si, si,
0: si, y a, je, je, y a toutes en... les
1: promesses non tenues. Mais s'il y a faire, quelque chose de positif, on ne on, on
0: va faire le, le catalogue des condamnations. Ah, si, si, mais mais, mais s'il y a condamnation, c'est qu'il y a une loi. C'est-à-dire que, vous avez fait l'avocat du diable, c'est que s'il y a une condamnation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi de référence. Non,
1: ou alors c'est parce qu'on n'a euh, pas pris...
0: Loi. Ou, ou en tout cas des engagements européens. Et donc effectivement qu'il y a des références. Donc c'est que l'État s'est engagé à le faire. Donc si, avant il n'y avait pas. Donc maintenant il y a des condamnations. Effectivement, ouais. les, vous diront que ça bouge par rapport à avant. Parce qu'avant il n'y avait pas de condamnation. On ne pouvait pas juridiquement condamner.
1: – Oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez me dire euh, par là Est-ce que, est que le fait de prendre une loi, est-ce que vous croyez en l'effet magique euh, de la loi La loi a un effet euh, magique, il y a un problème, je prends une loi, tout à fait. Moi, je dis rien,
0: je ne suis pas candidat. – Voilà, bah,
1: justement, <rire> donc moi, je vous dis qu'il ne suffit pas d'adopter de, des lois, encore faut-il les respecter. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite, je mettrai en place, à l'échelle de la circonscription, euh, un observatoire du, de la mise en œuvre de la loi. C'est de voir concrètement comment la loi qui a été prise à l'échelle nationale, s'applique euh, 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 localement. Et ça, c'est vraiment il très il
0: important. – Il a quand même un peu changé le, la manière de faire. Ce député, il a quand même été voir ses, les concitoyens deux fois par an, ce que l'ancien ne faisait pas, André Schneider, pour ne pas le nommer. Euh, il a quand même été à l'initiative d'un certain nombre de lois, qu ce qu'il qu a travaillé. Qu – euh, Je ne
1: dis pas qu'il n'a rien fait. Hein. Donc euh, vous, me demandez, euh, ah, Je, vous me demandez le bilan. Alors moi, je, je dois dire que euh, à son actif, je parlerai de la loi contre les rodéos. C'est une excellente loi, le problème c'est qu'elle n'est pas mise en œuvre et que les rodéos existent toujours, y compris dans la troisième circonscription. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite qu'on mette en place, à l'échelle de, euh, de, de, de la circonscription, un observatoire qui sera composé avec des citoyens, avec les représentants, parce que quand vous êtes député, vous avez la possibilité euh, de, euh, de, de mettre autour de la table les représentants de l'État, la police, la justice, etc. pour voir concrètement comment on met en œuvre cette loi qui a été prise.
0: La loi sur les rodéos, grosso modo, ça, on ne poursuit plus on, la, la personne qui fait le rodéo. On attend, on va l'interpeller plus tard et on confisque la moto. C'est grosso modo, c'est un peu plus. Oui, près mais le sens.
1: on a érigé en délit pénal euh, avec plein de circonstances aggravantes et, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc il y a, a l'outil juridique, mais je crois que le député aujourd'hui doit aller au-delà de ce travail de législatif et parce que c'est bien ça aussi, parce que les, les, nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi le problème existe toujours. Donc il faut voir pourquoi. Tout à l'heure, je vous parlais euh, du décret qui n'a pas été pris. C'est un très bon moyen. Vous votez une loi, vous ne prenez pas les décrets d'application, la loi, elle est paralysée. Et ça, ça n'est pas acceptable.
0: Alors, les points forts, les points faibles, les points faibles, je crois qu'on les a faits. Hein, les points forts, il y a encore un autre euh, dans le catalogue, non
1: Oh, écoutez, je laisse M. Studer faire <rire> sa promotion, si vous le voulez bien.
0: Et donc, c'est le moment de, de, aussi d'expliquer de, un peu en quelques lignes, en quelques, en quelques minutes. Hein, on n'a pas le ouais. temps non plus de beaucoup de temps. D'exprimer de, 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 un peu vos, vos idées, vos, vos souhaits, vous, votre programme. Hein. L'écologie, on l'a vu. Une rénovation démocratique. Hein.
1: Oui, alors, si vous voulez, euh, la grande différence. Euh, avec notre manière de, de voir les choses. Et ça, il faut arriver à bien l'expliquer parce que ça va être déterminant de toute la politique. Nous considérons que euh, l'écologie, ce n'est pas une politique publique qui coexisterait à côté d'autres politiques publiques. En réalité, c'est une nouvelle philosophie politique qui va commander une action politique totalement différente. À partir du moment où vous dites, euh, ce que nous nous disons, c'est que nous sommes dans une urgence écologique comme nous l'avons jamais été. Bien, Eh bien, il faut euh, mettre en œuvre euh, une politique dans chacun des domaines qui permette d'apporter une réponse. L'urgence écologique, c'est quoi Ça oblige à une transition, moi je dirais même une transformation, écologique Et cette transformation écologique peut être une chance aujourd'hui, avant que ce soit une catastrophe demain. C'est-à-dire qu'elle peut être créatrice d'emplois. Il y a des milliers d'emplois qui peuvent être créés grâce à la transformation écologique dans le bâtiment, dans les transports, dans, dans, tout, dans tous les domaines de la société.
0: Alors justement, on va passer aux au, au dossiers locaux. Ça me fait une transition tout à fait idéale. Vous étiez adjointe du maire de Strasbourg qui a autorisé le GCO.
1: Alors, il l'a certainement... Alors, il l'a fait à une époque où je n'étais pas là. Je vous prie de m'en donner acte.
0: C'est possible, alors je n'ai plus ah bah, les concordance des dates. Euh, bah oui, on, on va, on va en vérifier. En
1: 2014, ça n'est pas en 2014 que le GCO s'est décidé. Et je vais vous dire, c'était même en, 2000, euh, en 2008... C'était en.
0: Je crois que c'est dans son deuxième mandat qu'il a changé d'avis. Mais c'est un avis. Il a changé son avis. On va vérifier, on va vérifier. Oui, bah
1: c'est important quand même. Parce on va que vérifier, moi, on va je vérifier la date, ça a pas On va tout... endosser des responsabilités. sais euh...
0: on fait on ne fait pas
1: Mais non. Qu'est-ce qu qu'on fait maintenant que c'est là bah C'est là, c'est absolument là. On moi, le transforme ce que
0: en, je dis, en, en auto, autoroute à vélo. Moi, ou...
1: je dis, il faut un bilan transparent de des apports, soi-disant, je lisais dans les dernières nouvelles d'Alsace, que euh, c'était beaucoup moins de camions euh, que c'était... Bon, il faut... <rire> bon, D'accord. Donc, faisons un, 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 un bilan transparent et mettons les gens face à leurs responsabilité. Ensuite, euh, c'est vraiment le type de projet euh, qui a été mise en place. Et là, il y a la responsabilité des, 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 des députés qui étaient en charge à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque, quand on a décidé de ce GCO, que le projet devait passer devant la Commission nationale du débat public et que cela n'a pas été fait Il y a un vice de départ depuis le début. Et ça, c'est le scandale. C'est le scandale, c'est un scandale euh, de la démocratie environnementale. C'est ça, le GCO.
0: La géothermie Géothermie profonde, source d'énergie, a priori gratuite, sans effet de CO2. Oui,
1: oui. et les effets euh, induits euh, et les effets euh, qu'on a vécu euh, au quotidien. Moi, euh, député, je demande la mise en œuvre d'une loi d'indemnisation et puis que la transparence soit faite réellement sur les dommages qui ont été euh, subis par, euh, euh, par les habitants. Euh, qui ont été impactés par euh, ces essais.
0: Il n'y a pas faillite de l'État euh, sur ce dossier
1: Très certainement. Très certainement, il y a une faillite de l'État. Et il euh, y a des actions euh, judiciaires qui sont en cours... Euh, euh, je pense que c'est un vrai sujet de mobilisation citoyenne. Pourtant, tout, tout,
0: tout le monde était d'accord. Hein. Tout le monde a, a voté euh, la géothermie.
1: Ah hein. bah, les, les, les... À l'Eurométropole, c'est un projet, projet d'Alain Yound qui a convaincu Robert le... Maire de Robert Herman. Robert Herman. Alain Yound aussi.
0: Il était adjoint. donc oui, c'est pas lui le capitaine était
1: -président, du bateau. Il était vice-président. Et s'il n'avait pas convaincu euh, Robert Herman, non, non. Je pense que chacun doit avoir sa... sa... Ah, mais il a sa Responsabilité. sa responsabilité. Alain a sa responsabilité,
0: hein mais Robert Herman euh... était capitaine du bateau, il pouvait dire non.
1: Ah ben bah oui, il pouvait, il pouvait ah, il dire a, non, il, mais bon, c'est lui le spécialiste de l'écologie. C'est le spécialiste de l'écologie. On a tous cru que c'était génial, la géothermie. Bon, eh bah, il s'avère que voilà, c'est un vrai plantage. Euh,
0: L'Europe, à Strasbourg, on est sur le... On est sur le... On est sur la circo qui euh, accueille euh, plein d'institutions européennes. Aujourd'hui, on voit un Parlement qui est en train de se grillager, qui est en train de se, euh, de se barricader, hein, parce que euh, alors le quai Alcide-Gasperi a été supprimé, on a supprimé le passage piéton, hein, le, la piste cyclable du jour au lendemain, sans prévenir. On a failli barrer le quai du bassin de l'île qui était juste en face. On voit cette Europe là, qui commence à être compliquée pour les strasbourgeois. Euh, comment vous envisagez la relation des, des, des citoyens qui habitent ces circonscriptions et euh, les institutions européennes.
1: – Écoutez, euh, là, là, vous soulevez des problèmes qui ne sont pas euh, du ressort du député, mais qui sont du ressort de la municipalité. Hein. Donc euh, là, je pense qu'il y a... – a priori, c'est vraie...
0: le préfet qui gère tout ça. Donc on oui, est de oui, écoutez,
1: quand le préfet gère, le maire a quelque chose à dire. Hein. J'ai été suffisamment en responsabilité pour voir comment on peut euh, influencer les décisions, euh, pas, pas en se battant. Hein. Évidemment, si on se bat contre le préfet, on ne on peut pas obtenir grand-chose. Euh, L'Europe elle est euh, indispensable. Je suis profondément européenne. Je dirige un collège européen des investigations financières. Euh, je veux dire, euh, on ne résoudra pas les problèmes si on n'améliore euh, si pas, si pas la construction européenne. Donc ça, c'est une donnée. Alors après, comment... Ce qu'on a arrêté, mais ce n'est pas de maintenant, de, de, depuis des, des, des dizaines d'années, c'est l'insertion de l'Europe dans le cœur des Strasbourgeois et dans le paysage. Vous avez parlé de boncérisation, vous avez parfaitement raison pourquoi on n'arrive pas à faire cela Pourquoi est-ce qu'on considère que le, Parlement, euh, le siège du Parlement à Strasbourg, c'est l'affaire des Strasbourgeois Non, c'est l'affaire de la France, pas l'affaire des Strasbourgeois. Alors, que, euh, et, et je pense que le Strasbourg n'a pas été suffisamment aidé, accompagné pour imposer le, le Parlement européen euh, comme...
0: C'est pourtant dans les traités, hein, dans mais le traité d'Amsterdam absolument
1: dans les, dans les traités, mais on grignote. Et puis, qu'est-ce qui se passe à Strasbourg lorsqu'il y a une session Quelle est, Quelles sont les interactions qui sont faites avec les Strasbourgeois Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors évidemment, en tant que député euh, de la France, j'appuierai toutes les initiatives qui peuvent aller dans, dans, dans le sens d'améliorer une Europe qui soit plus juste sur le plan euh, de la justice sociale, mais aussi... Il faut arriver à comprendre que la mondialisation a provoqué également une mondialisation de la délinquance et de la criminalité. Aujourd'hui, les organisations criminelles n'ont pas de patrie, elles sont transnationales. Et si on n'a pas une Europe forte au niveau de la, de la, de la justice, eh bien, euh, franchement, c'est le début de la fin.
0: Donc démocratie locale, on en a déjà beaucoup parlé, je ne reviendrai pas, je reviendrai pas là-dessus, mais il y a aussi quelque chose qui m'a étonné dans votre profession de foi, ouais. vous mettez euh, conforter et défendre le droit local.
1: Absolument.
0: C'est écologique ça
1: ça fait partie. Euh, alors, pour euh, les élections euh, municipales, j'ai fortement euh, défendu euh, le droit local. Le droit le local fait partie de, de l'ADN des, des Alsaciens. Euh, je veux dire. Euh, Mosellans. Et des Alsaciens, Mosellans, bien sûr. Ne <rire> les le oublions préciser, pas parce qu'ils y Sinon, on va avoir des Absolument. soucis. <rire> C'est une richesse. C'est une richesse. Euh, vous avez tout le pan de la. Sécurité sociale, vous avez mais des pans énormes qui sont... Et alors, si c'est du concordat que vous voulez, dont, dont vous voulez que nous parlions, parlons du concordat. Le concordat est une chance, ça n'est pas un handicap. Et moi, j'ai vécu de très près l'utilité du concordat à deux reprises. La première, c'est lorsqu'il y a eu les attentats et que euh, lorsqu'on organisait avec les victimes euh, le premier anniversaire et que je leur ai demandé ce qu'elles souhaitaient elles ont demandé que les représentants de chacun des cultes construisent un texte commun qui serait lu, en l'occurrence à la cathédrale, puisque ça s'est fait à la, à la cathédrale. À Strasbourg, j'ai pu réunir dans notre maison commune, l'ensemble de représentants religieux. Nulle part en France, ça n'aurait pu être fait. Et ça, c'était une demande des victimes et ça a contribué à leur réparation. Alors, moi, je suis un fervent défenseur du Concordat.
0: – Vous savez aussi que le, 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 le Concordat et le droit local permettent, par exemple, à l'Alsace d'être euh, l'endroit où il y a le plus de sectes euh, présentes parce que la, la, la loi autorise des associations religieuses. C'est aussi un, un problème.
1: – Mais c'est pour ça que, alors ça, c'est un autre problème. J'ai également eu en charge la prévention de la radicalisation et, et, et des mouvements sectaires. Il euh, y a d'autres manières qu'en qu supprimant le Concordat de régler ces problèmes-là. Je veux dire, ça n'a ça absolument rien à voir. Euh, il faut lutter, bien sûr, contre les mouvements secteurs. Mais que, que mais... vous
0: ayez des relations privilégiées avec les cultes, c'est bien, bien normal. Non, 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 non que ça,
1: ça n'est pas... pas possible ailleurs en France. Et je vais vous donner du coup l'autre exemple. En, en, 1900, euh, en, 2000, en 2005, j'ai créé une association qui s'appelle Droit pour la justice. L'objectif, c'est de lutter contre les, les discriminations.
0: Vous êtes présente de combien d'associations
1: bah, je suis active hein. au nom du bien commun ne... de, de mes concitoyens
0: <rire> vous Sinon, dormez, vous dormez vous... quand c'est la question
1: <rire> c'est pour vous c'est pour vous expliquer à quel point c'est important donc cette association euh, met en place une action cette action euh, de prévention dans les collèges dans les lycées on l'a réalisée dans le cadre du mois de l'autre elle a été primée dans le cadre de, de l'année européenne de lutte euh, contre les discriminations
0: alors le mois de l'autre c'est un c'est un mois qui a été créé par ça. Adrien Zeller exact. Exactement. Suite à, une, à une, des, des actes antisémites dans le nord de l'Alsace, mais pas que, euh, d'agressions racistes euh, et qui euh, mettaient, faisaient le pari qu'il fallait, euh, entre guillemets, sensibiliser la jeunesse sur le respect de l'autre.
1: Et ben, c'est vraiment très bien que vous euh, convoquiez la mémoire d'Adrien Zeller parce que si cette association droit pour la justice a vu le jour, c'est grâce à lui. Et donc, euh, cette action a été euh, primée dans le cadre de l'année européenne de l'égalité des chances et... Elle a été exportée à Marseille, dans l'Académie d'Aix-Marseille. Et le, le responsable, mon homologue qui était euh, là-bas, m'appelle Madame Kittacha, comment vous avez fait pour construire le, euh, le jury ?» Et je lui explique comment on a fait. Parce que moi, j'avais les représentants des cultes dans le jury. Eh bien, il y a eu un blanc au téléphone. Mais les représentants des cultes je dis, bah oui, pourquoi, où est le problème À l'époque, je vois, sais pas. Tout ça pour répondre à, à, à ce que vous dites oui, c'est normal d'avoir des bonnes relations. Non, on a plus que des bonnes relations on co-construit des choses. Et, euh, et, et c'est vraiment, vraiment important.
0: Ouais, je vois que vous le défendez avec euh, beaucoup d'ardeur. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir passé euh, le temps à filer. Hein, donc, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Euh, on peut suivre votre campagne sur Internet, hein, comme beaucoup de Absolument. personnes. Euh, vous serez présent, je suppose, sur les marchés. Euh, on la... sera
1: présent sur les marchés. Euh, on est présent également dans le cadre d'événements qu'on annonce.
0: Technique sur... participative, j'ai ah, vu, ah, ça, ça, c'est très, hein, très à la mode. Ça, ça évite de faire des locations de salles et en même temps, au niveau <rire> des, des conditions sanitaires, c'est parfait.
1: L'éducation de salle, c'est pas qu'on les économise, c'est que les gens ne viennent pas. Et alors, il euh, y a un casse-tête qui dit, bon, alors il faut mobiliser les militants pour pas que la salle soit vide. Non, c'est pas sérieux. Alors, non seulement ça, ça permet effectivement d'économiser de l'argent, mais surtout d'aller à la rencontre de nos concitoyens.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions merci. et puis bonne fin de campagne. Merci je vous rappelle que les élections, donc le premier tour c'est le 12 euh, juin prochain. Euh, si jamais euh, vous êtes présente au second tour, vous serez contre qui
1: Je pense que je serai contre Bruno Stuller.
0: D'accord, et si jamais vous n'êtes pas au, au second tour, vous vous appelez à voter qui
1: Alors nous ne l'envisageons même pas.
0: D'accord, merci, belle journée. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast du blog de la Robertso. Si vous aimez notre travail ou si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ou suivez-nous tous les jours sur le blog de la Robertso. L'adresse, vous la connaissez, c'est Roberto.eu. A très vite pour un nouveau numéro du podcast du blog de la Robertso.